0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。博腾营收同比下滑 46.44% 凯莱英 36.41% 十六点四一，和元百分之三当 CXO 三季报集体降速。野蛮扩张结束，整个行业进入黑暗的分化期。强者恒强，拼的是扩张和整合能力。处在尾部的竞争只能用惨烈去形容，但惨烈之下不排除会有新势力诞生。作为 Cxo 领域最后一块净土 ，CDMO 的生存之战也越演越烈。客户不是不上门，就是在拼命杀价。当然，似乎还有另一面。不少玩家募得新一轮融资，或拿出了稳健甚至超预期的业绩。顶康生物公布，瑞福医疗健康基金的一千七百四十万美元投资已完成，海外业务扩张取得实质进展。八月，浩源医药发布公告拟投资十亿元入驻重庆国际生物城。九月，汉腾生物已宣布完成超三亿元 C 轮融资。三生国健前三季度实现营收 7.31 亿元，同比增长 38.54% 规模净利润 1.64 亿元，同比增长逾138倍。甚至有些 biotech 如康熙洛和思维生物纷纷宣布涉足 CDMO 行业。这些矛盾的现象背后是 CDMO 正在经历，也必然经历的一次结构性的淘汰和出清。一面是来自甲方的入侵，另一面是 CDMO 内部的自我消化。有这样一组数据：全中国现在专注 cGt 领域的公司，将卡 T 溶瘤病毒、A V 和 mRNA 都包含在内，加起来获批的临床批件数量大概不超过150个。而这其中又有一大半，约七八十家企业选择自建厂房和团队，自己做 I N D， 即是说，只有剩下六七十家能将业务外包给第三方 C D M O， 而中国目前能承接 C G T 业务的 C D M O 至少有五十家之多。这组数据意味着，平均下来。一家 CDMO 只能做不到两个临床批件，完全无法支撑一家公司的生存与发展。合源生物在其中已经算是情况比较好的一家，做了26个临床批件。大连公司可以理解为根本没活干，典型的产能过剩。即便如此，合源生物的业绩也并不理想。10月26号，合源生物发布了2023年三季报。公司实现营业总收入 1.37 亿元，同比下降 36.38%。其中基因治疗 CDMO 业务收入 7339.17 万元，下降 55.81%。十五归母净利润为负的 7109.96 万元，较上年同期下降 309.65%。主要原因为由于外部经济市场环境延续。疲弱态势，基因细胞治疗 CDMO 下游客户融资进度仍弱于预期，导致公司在市场业务拓展、项目交付等方面受到影响，短期内营业收入同比下降。年景萧条，可玩家数量却不但没有减少，反而变多了。今年八月，一些原本的创新药玩家，例如康希诺和思维生物，忽然宣布涉足 CDMO 行业。尽管谁看得出这本质上就是一次自救，却在客观上进一步加剧了内卷。而在早些时候，信达成立了夏尔巴生物，凤翰林推出了全资子公司安藤瑞林，疫苗神州成立了子公司西济生物。对于此类转型，多数人都不看好。然而，纵观历史，无论 CDMO 最初是由药企所孵化，还是独立发展而来。历史上都各自有成功案例，前者有辉瑞、默克，后者有龙沙。转型者的优势在于技术，劣势在于思维体系和管理理念，可能无法及时转过弯不能合格的服务客户。在 c d m 的混战中，谁能活下来并且活得更好？请您明天接着收听。谢谢您的收听。